2: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Te Escucho. Es el número 77. Como cada semana, nos dedicamos media hora para escucharnos y no importa dónde ustedes estén, pueden dejar sus mensajes. Recuerden que tenemos un WhatsApp habilitado para eso, un mensaje de voz. Es lo que esperamos en el 305-824-6968. El más uno, 305-824-6968. Vamos a la... Primera persona que quiere comentarnos hoy su historia. Primera llamada. Te escucho.
1: Te escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa.
3: Hola Julio, espero que te encuentres muy bien y todos los del equipo. Mi nombre es Trini este y estaba pensando en algo que hizo mucho ruido en mi cabeza. Las personas generalmente me dicen que yo tengo un montón de cualidades y un montón de talentos y un montón de cosas lindas. Y, y yo veo que sí, pues, hay algunas que yo tengo y otras yo no lo logro ver o no lo logro ver en la magnitud que los demás me dicen que yo soy, que yo tengo, que yo hago, ¿sabes? ¿Por qué puede pasar eso? ¿Qué está pasando en mí? Que no logro ver mis propias cosas buenas en ese sentido grande, amplio, en ese sentido como los demás me dicen que yo lo tengo, yo, yo me considero inteligente, me considero talentosa, me considero responsable, pero yo a veces escucho a los demás que me dicen las cosas y veo que ellos como que lo engrandecen mucho y yo no lo siento así. ¿Por qué pasa eso? Bueno, espero, no sé, alguna luz que me permita entender mejor. Gracias.
2: Hola, querida Trini. Eres inteligente, eres talentosa y eres responsable, dicho por ti. Entonces, ¿en qué parte no sabes? ¿En qué parte crees que no sabes lo valiosa que eres? Te lo vuelvo a decir, lo acabas de comentar. Eres inteligente, eres talentosa y eres responsable. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿en qué parte crees que no sabes lo valiosa o importante que eres? Entiendo que los demás tienden a exagerar a veces en las apreciaciones, pero no es este el caso. Digo, más allá de lo que digan los otros, acá hay una realidad. Tú dices que no sabes algo que sí sabes. Es como si yo te dijera, no sé que mañana va a ser viernes. <risa> no sé que la semana que viene va a... Si ya lo sé, lo estoy diciendo. Bueno, te hago esta analogía muy clara para que entiendas que eh, realmente sí sabes lo valiosa que eres. Si no, no podrías describir y decir con tanta claridad lo que sí estás expresando. Ahora, lo que sí creo es que tienes un miedo que la mayoría de los seres humanos tenemos y es el miedo a la grandeza. Eso hace que, a pesar de que sabes que eres inteligente, talentosa y muy responsable, no te animas a hacerlo. Por lo tanto, deja de escuchar lo que te dice tu entorno, porque quizás te va a abrumar, y comienza a hacer, a hacer, a hacer, no a analizar, no a um, reflexionar. Eso ya lo has hecho, ya sabes que eres inteligente, talentosa y respetuosa. Ahora llega el momento de hacer. Esa inteligencia, que te pide hacer? Tus talentos, ¿qué te piden hacer? Tú que eres responsable, que ya eres responsable. ¿Qué es lo que puedes empezar a hacer por tú misma? Yo creo que si te pones en marcha de la acción, te vas a dar cuenta que no, primero no necesitas que nadie te lo recuerde y segundo, que lo que crees no saber ya lo sabes. Eres inteligente, talentosa y respetuosa. Nos, sabe, nos pasa mucho a los seres humanos eh, digo esto en general, ¿no? a todos los seres humanos, que aún sabiendo lo que somos y el valor que tenemos, no podemos recibirlo del todo porque, bueno, porque no lo hacemos. Sabemos lo que podríamos hacer, sabemos de lo que somos capaces de hacer, pero no nos ponemos en marcha. Y la única forma que el ser humano tiene para verificar su, su, sus ideas es viviéndolas. Entonces no alcanza con saber, alcanza con hacer. Si empieces a hacer, alcanzarás a darte cuenta cuán inteligente, talentosa y respetuosa eres y sobre todo serás independiente de cualquier conflicto con otras voces a tu alrededor, porque ahora ya lo sabrás completamente. No solo porque tu intelecto o tu mente lo dice, sino porque todo tu cuerpo lo siente. La acción, movernos a la acción. Revisemos esta semana no solo para Trini, sino para todos, ¿Dónde estamos trabados aún en nuestra vida. Porque estamos en un tiempo de mucho eh, movimiento, movimiento externo, pero parece que nosotros estuviéramos todavía un poco tensos frente a lo que viene, frente a lo que está pasando. ¿Qué tal si nos animamos a hacer aquello que nosotros ya sabemos hacer, aquello que intuimos que tenemos que hacer, pero ponernos en marcha? No hay mejor mecanismo para cambiar la conciencia que hacerlo. No hay mejor convicción para nuestra mente que dar el paso. Te aseguro que el miedo que sea, de este miedo a la grandeza creo que es el que nos habita un poco a todos, eh, ese miedo pierde fuerzas cuando pierde sostén. El, el miedo solamente tiene fuerzas cuando imagina, especula, pero cuando lo confrontamos con, con la realidad, el miedo ya no tiene muchas razones de sostenerse. Entonces, ¿qué tal...? si te demuestras cuán inteligente, talentosa y respetuosa eres poniendo en marcha esas tres grandezas que has descubierto en ti. Te mando un fuerte abrazo, Tini. Vamos a la siguiente llamada.
1: Te escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Soy María de la Ciudad de México y me animé a utilizar este medio porque me interesa mucho tu, que me des un poco de luz, un poco de guía desde tu perspectiva en un tema que, que, que ha hecho ruido durante mi vida, pero que a la edad que ahorita tengo, tengo 34 años, este, creo que ya me pide ponerle atención. Eh, yo tuve un abuso sexual a los cuatro o cinco años, me parece, la verdad no, no recuerdo muy bien la, la fecha, este, fue una situación en la que con un, con un familiar, obviamente no le dije nada a mis papás, de hecho a la fecha pues nadie, nadie sabe de eso más que una terapeuta con la que estuve trabajando en un, en un momento, eso me permitió pues como que abrir, abrir esa situación que yo había escondido, ¿no? O sea, eh, pero ahora hay, hay un tema que pues yo creo que algo tiene que ver con eso y es que por una parte me gusta mucho eh, buscar a hombres que yo percibo como muy sexuales, buscar a hombres que, que me vean como alguien atractiva, ¿no? En esa parte. Y generalmente pues se consuma la relación sexual porque busco muy rápido llegar a ella. Y generalmente lo consigo, pero cuando noto que la otra persona eh, se expresa con una, con una sexualidad muy abierta conmigo, me empieza a incomodar ese tema y, y me siento incómoda y de repente llego a, a, de, a decirle a la persona cosas pues para que sienta que es como un pervertido o algo así, ¿no? siendo que ahora, pues, este, poniéndome en esta conmigo misma, creo que yo busco eso, pero, pues, no sé, es como una dualidad, ¿no? Es como una dualidad porque por un lado pareciera que me siento muy cómoda, pareciera que me siento sexy, me siento en control, me siento vista, pero por otro lado, cuando pienso que la otra persona se comporta de una manera que a mí ya no me agrada, es cuando hasta puedo sentir asco y odio por esos hombres, ¿no? Y quise exponerlo aquí porque quisiera sanar esa parte de mí, ¿no? He sentido odio por casi todas las parejas que he tenido en mi vida, pero nunca he sentido nada por esta persona que, que fue la que pues abusó de mí, no lo como que yo pienso en esa situación y es como si no se generara ningún sentimiento en mí, pero al sentir odio por otros hombres, cuando ya me alejo de ellos o cuando se, se me calma esa situación, la verdad es que digo, ese odio debe venir de otra parte porque ellos no me hicieron algo como para que yo sienta así, yo en lo que alcanzo a sentir, pues creo que por ahí va el tema, pero pues quería compartirlo contigo por este medio para que, pues desde tu perspectiva me pudieras iluminar un poco al respecto. Muchas gracias, Julio.
2: Hola, querida María, te mando un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Eh, podríamos resumirlo así, cuando nosotros tenemos una herida, eh, y en este caso esta herida tiene que ver con la experiencia de, esta, de este abuso en los tres o en los cuatro años o cuando haya sido en tu infancia. Y si bien la hemos acomodado en nuestra mente, vamos a decir así, ¿no? es decir, quizás un terapeuta te ha ayudado a hacer las paces con eso mentalmente. Pero físicamente en tu cuerpo todavía ese registro está de rechazo, de odio, de asco, como tú mencionas. Entonces eso lo proyectas, lo sigues proyectando en los hombres y de alguna manera te vengas, hay una venganza de aquella experiencia, no sé si debería de aquel hombre, pero de aquella experiencia que no te gustó tener, eh, haciendo que los demás la sientan, que los demás la vivan. Es como ahora te voy a poner a ti en el lugar que estuve yo para que lo puedas notar. Esto claro es inconsciente y por eso es algo que te hace sentido pero es algo que no has podido ver con tanta claridad hasta este momento, ¿no? cuando se empieza a repetir. Siempre, siempre digo que cuando algo se repite en nuestra vida, deberíamos ordenarlo para ver qué, qué es lo que la vida nos está diciendo. Y aquí, hasta donde podemos ver con lo que nos cuentas, hay una necesidad de, y abro comillas para venganza, porque esto no te hace una persona vengativa, pero es como podemos definir esta actitud de querer eh, hacerle saber al otro ¿Cuánto tú sufriste? Para sanar estas ideas lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta y esto ya lo has hecho, lo cual es un gran paso y deberías ya reconocer que hay una parte de ti que está un poco más liviana con respecto a aquello que sucedió. Considerando que aquello que sucedió, el hecho fue una cosa, pero las ideas siguieron a lo largo del tiempo. Esto eh, lo amplío un poquito para quien no lo haya escuchado antes cuando lo hemos explicado otras veces no es el hecho en sí, no es el abuso en sí, sino es nuestra experiencia con ese abuso y todas las ideas que seguimos teniendo acerca de eso, porque eso ya pasó. No, deberías, no deberíamos todavía seguir teniendo esa experiencia de ninguna manera, ni siquiera como recuerdo, porque ya pasó. Pero si nuestro cuerpo lo sigue sintiendo, es porque todavía las ideas que quedaron instaladas en nosotros lo que llamamos un trauma, aquello que se forma cuando hay mucha emocionalidad e ideas eh, envueltas. Lo que ocurre a partir de ese momento es que empezamos a quedarnos con eso y a proyectar. Empezamos a crear condiciones para revivir, de alguna manera, esa experiencia. Y por eso esto es lo que explica esta necesidad de conquistar hombres, de convencerlos que... De tener sexo, de hacer por la experiencia donde actúas de alguna manera como alguien que acecha, como pasó contigo, para luego hacerlos sentir aquello que tú viviste. Como te decía, darte cuenta ya es un paso fundamental. Otro paso aquí inmediato sería, sabiendo que este es el patrón, no sé si no estar, no, no salir o no conocer más personas, pero de momento, la, el momento sexual distanciarlo, eh, no ponerlo en control tuyo ni ponerlo en control de la otra persona. De hecho, tú no vas a decidir nada, es decir, digo, vas a decidir no estar sexualmente con una persona por un tiempo, porque eso es lo que en este momento, ahí es donde aparece la el, el herida. Pero a su vez, si alguien te lo propone, también darte tiempo. Yo creo que el tiempo siempre nos da una perspectiva diferente para seguir viendo las cosas de otra manera. No tenemos que cambiar las cosas. Las cosas siguen siendo como estaban, pero empezamos a verlas de otra manera. Y darte ese tiempo para ti, eh, sin, eh, sin, eh, sin involucrarte sexualmente, creo que te va a empezar a empezar vas a empezar a ver tus propios patrones y vas a empezar a ver las cosas que ya no quieres. Dejar de hacerlo, dejar de hacerlo de esa manera, es lo que finalmente va a terminar de sanarlo. Para eso, claro, te puede ayudar otro terapeuta en el caso de que sea un camino que no puedas hacer tú sola. Pero de momento al haberte dado cuenta, al abrir los ojos, al descubrir el patrón, creo que ya es fundamental. Porque somos, ya la conciencia nos hace libres y somos libres de elegir de hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces al hacerlo de otra manera la conciencia va cambiando poco a poco. A veces creemos que porque pasan los años o que cumplimos años o vamos creciendo físicamente, vamos dejando atrás las cosas que están atrás. Pero no necesariamente, porque lo que crece es el cuerpo, pero la mente sigue encerrada en un, en un mismo pensamiento. Por eso es tan importante advertir esas ideas que han quedado de algún hecho traumático de nuestra vida para ver cómo las estamos repitiendo y empezar a hacerlo diferente. Como decíamos en la pregunta anterior, en el hacer es que realmente podemos vivir la experiencia. No es el pensarlo, no es en darse cuenta solamente, sino empezar a hacerlo diferente. Te mando un fuerte abrazo, querida María. Como te decía, a ti y a todas las personas que en tu tierra nos comparten sus
1: historias cada semana. Escucha y te conectas con Julio Bebione.
2: Recuerden que aquí estamos todas las semanas, pero también podemos encontrarnos en las redes sociales: Bebione, Bealta y Bepequeña, Bebione en Instagram, o como Julio Bebione en Facebook y en Twitter. Eh, además de nuestra comunidad. Allí tenemos mucho contenido por compartir, muchas experiencias por compartir en juliobevione.com, juliobebione.com. Y que si quieren dejar sus mensajes de voz para que compartamos este espacio cada semana, pueden hacerlo al más 1-305-824-6968. Es un teléfono de WhatsApp y es muy importante que nos dejen su mensaje de voz, más 1-305-824-6968. Dentro de algunos mensajes que no fueron de vos, pero que no quiero dejar pasar, está eh, el de esta persona que no dejó su nombre, pero dice eh, que vive en New Jersey, perdón, en, en New Orleans, está visitando a su hija, dice todo esto me ha generado una ansiedad terrible que no puedo controlar, me llevaron al médico y me mandó pastillas para controlar la ansiedad porque estoy con ataques de pánico que me llenan de temblores, no me dejan comer ni respirar. Anhelo unas palabras tuyas que me puedan ayudar a soltar lo que me ocupa mi mente y trato de buscar y no consigo la causa. Me imagino que son varias. Pandemia, no poder viajar, no poder comer, porque estoy perdiendo peso y veo que he dejado de sonreír. Estoy muy preocupada y sé que mi familia también lo está. No puedo pagar eh, tus seminarios. No debes hacerlo. Lo importante es que estemos conectados por aquí. Eh, bueno, insisto, no tengo tu nombre y... Pero tengo tu foto aquí en, en, en tu WhatsApp. Ante todo, reconocer que cuando la mente está encerrada en sí misma, no podemos buscar una solución desde la mente. Por lo tanto, no hay nada nuevo que podamos pensar, imaginar. Digamos que el diablo no puede salirse de su propio infierno. Lo que podemos hacer es buscar otra vía. Y aquí hay algo que dices, y es, no puedo respirar. Y sí puedes respirar. De hecho, puedes respirar. Más de lo que te imaginas. Y ahí empieza la solución. En los momentos en que llegan esos miedos, en el momento en que el pánico aparece, el pánico sería como una, una pared de miedos toda junta que nos intenta detener. En esos momentos vamos a respirar. La respiración lo que hace es algo muy simple pero muy poderoso. Y es permitir que todo ese material tóxico que está en el cuerpo de pensamientos y emociones se alivien. Sí, lo vamos aliviando, porque en cada inhalación y en cada exhalación, lo más larga posible, vamos haciendo que el cuerpo comience a soltar esa energía, que es finalmente la que luego pensamos, la que luego imaginamos, la que luego proyectamos con todo esto que tú dices. ¿no? La, pand la pandemia, no poder viajar, no poder comer, estoy perdiendo peso, veo que he dejado de sonreír. Todo esto comienza a calmarse cuando nosotros elegimos en esos momentos respirar más largo y más profundo. Eso te va a dar una. te va a abrir cierta ventana que puedas ver, empezar a ver las cosas diferente y a serenarte, que es lo que en este momento estás necesitando. Así es que respiraciones largas y profundas en ese momento es una, un buen primer paso para empezar a lidiar no con lo que está sucediendo en tu entorno, sino lo que está pasando en tu mente, solo allí. Te mando un fuerte abrazo. También agradecerle a Eva, que está en Lima, Perú, y dice, te sigo hace algún tiempo y lo mejor que ha has sido encontrarte por este medio, por los podcasts, porque así te escucho con más frecuencia y me acompañas mientras realizo alguna otra actividad, por lo general en la cocina, lo cual la hace mucho más amena para mí. Al fin decidí a contarte una extraña experiencia que me ocurrió el 3 de junio. Eh, me, me envió un video y es un video de una entrevista que me habían hecho en España donde estoy contando simplemente mi vida y, y sobre todo mis primeros años y dice ella, deseo contarte que he llorado a moco tendido como dice en mi terruño tal vez sea mi primer llanto de alegría ahora no recuerdo haberme sentido así nunca antes esto ha sido una emoción distinta algo que no me había pasado en mis 46 años lo único que sé es que debo agradecerte por hacerme sentir que no estoy tan sola He encontrado respuestas a tantas cosas que me han ocurrido y preguntas que me han hecho, buscando las respuestas en otros y en, y en nadie las encontraba. Y es curioso porque eh, esta es una entrevista personal, digo, no es una, no fue una parte ni un seminario ni nada de estas cosas, pero ocurre algo interesante allí. Y es que allí cuento cuán uh, complicado puede ser el mundo si lo decidimos así cuando nos sentimos distintos o diferentes y cuán perseverantes tenemos que ser en seguir nuestro corazón, en seguir nuestro instinto, en seguir realmente lo que sentimos. Así que te agradezco tu mensaje. Esa, eh, esa entrevista se llama simplemente así, Entrevista a Julio Bebione y está en un canal que se llama JML, Videocreaciones, es un canal español y, y allí lo pueden encontrar. Vamos avanzando hacia el final del programa.
1: Te escucho. Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione. Voy a usar para
2: cierre una lectura de Volver a Mí. Saben que Volver a Mí fueron historias que al igual que ustedes me fueron contando a lo largo de tres años y allí doy mis respuestas además de ocho preguntas con las que inicio el libro para que entendamos de qué se trata de verdad hacer el camino del autoconocimiento. En este caso, la, caos, la carta era de Sebastián y dice, mi esposa se fue hace un año y medio de casa y ya nos divorciamos, pero aún la extraño. Es como una adicción, no dejo de pensar en ella y me abruma esta situación. Y yo le digo, querido Sebastián, a menudo no encontramos las soluciones porque las buscamos en, en el lugar equivocado, fuera de nosotros mismos. Eso que llamamos extrañar nos exige un enorme gasto de energía en desear que esa persona esté cerca, en quejarnos porque no está, en imaginar que podría volver, en intentar revivir lo, lo vivido y nos distrae de nuestra vida aquí y ahora. Lo natural es que cuando alguien se vaya, una etapa que llamamos duelo ocurra. Eh, en, ocurre en lo que nos vamos adaptando a su ausencia. Las rutinas cambian, la cama se siente vacía y vienen unos días sin poder dormir cómodos o tranquilos porque estábamos acostumbrados a su olor o a su presencia. Pero cuando pasa tanto tiempo y la adicción, como tú la llamas, va creciendo, en realidad no extrañamos a la persona. Lo que extrañas es aquello que esa persona te daba y que tú crees que solo ella puede darte. Y más claro aún, que tú crees que no puedes darte a ti mismo. Por ejemplo, si se va de nuestra vida alguien que nos valoraba, lo que extrañamos es ese valor que nos ofrecía. Entonces, nos sentimos pocos valiosos y creemos que es necesario que esa persona regrese para recuperar nuestra imagen perdida. Tomar conciencia de esa diferencia entre lo que una persona es y lo que recibimos de ella es ya un primer paso para descubrir que eso que necesitamos ya está en nosotros. Comienza a actuar en consecuencia dándote aquello que recibías de ella. No será igual, pero será suficiente para poder encontrar el equilibrio que sientes que has perdido. Y en equilibrio, ya podrás mirar con ilusión lo que sigue. Y también esta pregunta muy interesante de Maribel. Maribel dice, una vez comentaste que cuando alguien se va, su ausencia pone al descubierto nuestros propios vacíos. Hago teatro y amo hacerlo, pero al final de cada proyecto, además de quedar extenuada, siento ese vacío. ¿Tiene que ver con lo vacía que estoy por dentro? Y yo le digo, querida Maribel, deberías felicitarte por eso. Cuando un actor hace un personaje, deja de ser el mismo para transformarse en ese otro. Ese vacío del que hablas es muy sano porque el personaje no eres tú y debe partir. Terrible sería que fueras acumulando personajes y partes o partes de ellos. De tu experiencia podemos sacar buenas lecciones, pues en la vida muchas veces nos vemos atrapados por personajes que nos hemos creado para esconder nuestros miedos. Y se necesita mucho coraje para deshacernos de ellos. Justamente porque creemos que quedaremos con un gran vacío. Al contrario, no hay peor vacío que el provocado por la pretensión de ser lo que no somos. Es un vacío que se siente a hueco. Sostener a esos personajes es tremendamente agotador. Y finalmente nos produce una tristeza que debe servirnos como señal de alerta. Una buena tarea sería periódicamente Sentarnos a observar el personaje que estamos interpretando para salirnos de él. No necesitamos ser actores para lograrlo. El que se enoja, el que se entristece, el que explota. Todos los personajes que nos van atrapando. Y en esa quietud comenzaremos a sentir ese vacío que describes. Pero no tendrá la resonancia hueca de un lugar deshabitado, sino... Te aseguro tendrá la profundidad de la paz de estar con nosotros mismos vacíos de personajes que han ido dejando lugar a quien realmente nos habita. Reflexiones para compartir en estos días en el que estamos quizás con personas que hace tiempo que no vemos, otras que no deseamos ver pero que tenemos cerca y encontrando en nuestras relaciones, en las personas que están a nuestro alrededor, encontrándonos a nosotros mismos, viendo nuestros miedos, las propias limitaciones y prejuicios que nos hemos puesto, y que solamente vemos como si fuera una cámara de cine en esa gran pantalla que son los otros. Estos son buenos días para revisarnos. Los dejo con esa tarea. Nos vemos la próxima semana. Nos encontramos aquí por Actualidad Radio los fines de semana. Y en cualquier momento, en cualquier lugar, a través del de podcast donde sea que lo estén recibiendo. Hasta la próxima semana.
1: Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje, tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.